0: Ferreira e este é o Prosa Cotidiana, o podcast do Paraíba Já. Neste episódio, vamos debater sobre alucinações que estimulam ao suicídio coletivo em meio à pandemia do coronavírus.
1: Olá, gente, estou saindo aqui do Clementino Fraga, aqui em João Pessoa, tudo na maior normalidade. O bicho de sete cabeças que inventaram foi para prejudicar você. Você ainda não conhece o socialismo, você ainda não sabe o que o socialismo é capaz de fazer com a população aumenta impostos para que os empresários não possam pagar para que as pessoas dependam do estado totalmente isso aqui é o complexo Clementino Fraga aqui em João Pessoa totalmente vazio recebi inclusive uma uma máscara gente o brasileiro vai pagar muito caro ainda porque não sabe votar mas a partir do momento que o brasileiro aprender a votar nós avançaremos muito mais eu só peço uma coisa se o presidente está fazendo a coisa correta o futuro vai dizer, mas enquanto isto não acontece, apoie o presidente, Cabo Rui de João Pessoa, Paraíba.
0: É difícil de acreditar, mas ainda existem pessoas que minimizam, relativizam a dimensão da pandemia do coronavírus em todo o mundo. Desta vez, o porta-voz da alienação foi o Cabo Rui, em um vídeo que viralizou pelas redes sociais, tal qual como o corona, como um vírus. E podemos dizer que virulento é esse discurso que estimula que pessoas voltem para suas rotinas, vá para as ruas e se contaminem. É estimular um suicídio coletivo e ainda bem que mudaram o lado do disco arranhado. Né? Dessa vez não é mais culpa do PT. Para ele, que é super amigo do deputado estadual Cabo Gilberto, a Covid-19 é uma invenção do socialismo. Marx e Engels choram neste momento de onde eles estiverem. Cabo Rui desconhece certamente o crescimento do número de casos. No início da semana passada, tínhamos 17 casos confirmados na Paraíba. Nesta quarta-feira, 8 de abril, temos 55. Um crescimento vertiginoso. Mais de 70% dos casos são em João Pessoa. E para arrematar, o porta-voz da irresponsabilidade ainda pede para ouvir o que Bolsonaro tem dito em meio a essa crise. Eu consigo falar algo melhor do que o presidente. Fique em casa. E agora comigo, Cogniz Lira, Fábio Bernardo e, mais uma vez, sempre muito bem-vindo Germano Costa, do News Paraíba. Meninos, é, hoje a gente foi surpreendido por um vídeo né que viralizou nas redes sociais de um policial que tava no Clementino Fraga dizendo que essa coisa do coronavírus era balela que não existia e que era criação do socialismo só faltou dizer que a culpa era do PT né Germano somente <risos> Germano tô assistindo esse vídeo
1: assisti parte, Delani. Eu quando entendi o conteúdo que vi, que imaginei no que aquilo ia dar, é, não achei que ia chegar a um afastamento. Mas eu quando percebi do que se tratava, eu digo vai dar muito problema para esse para esse policial ainda hoje, porque a política governamental ela vai completamente de, ao encontro, né, do, do, do conceito que o, que o cabo propôs no no, no vídeo e muito, até de forma bem antagônica, né? a política nacional, vê-se claramente que o cabo é, falou munido de um sentimento é, que, que reporta a, a conduta do governo federal, é, personalizada na, na figura do presidente Jair Bolsonaro, e acompanhando correntes né de pensamentos aqui no, no, no Estado que divergem em 100% do, do pensamento do governador João Azevedo, Dito e feito, quando foi mais tarde, a, 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 a imprensa é, publicando amplamente que o cabo estava afastado da, da, das suas atividades, o que já era de se diante do posicionamento do governador. Oh,
0: mano, mas eu tô achando que aí você já tá confundindo o caso, porque é, esse já é outro cabo, esse daí é o de Guarapura que você tá falando, não é isso, Cognes?
2: Sim, sim, foram, foram dois vídeos que repercutiram, enfim, tiveram diversos vídeos, né? De, eu só vi um de, só vi um. Tiveram diversos vídeos de policiais que, que gravaram, que gravaram vídeos denunciando, entre aspas aí, nem né? bem entre aspas, o esvaziamento de, de hospitais, de complexos hospitalares referências no no combate ao coronavírus no nosso estado. E enfim, aí são dois casos, é esse o PM de Guarabira que foi o que foi afastado, que Eduardo citou, e tem esse caso também que é o do Cabo Rui, que é ex-candidato a deputado federal pelo estado da Paraíba nas eleições do ano de 2018, enfim, dois casos que, que, tem, um, que tem conteúdos bem, bem com tons de fake news, né, vamos dizer assim.
0: Fábio, esse, isso aí é um desserviço, né, principalmente vindo de uma categoria que deveria estar prezando pela proteção do, do cidadão, né?
3: Fala, gente. Realmente, Edilane. são dois vídeos mesmo, né? Teve um vídeo, o que o, acho que é Cabo Rui. Acho que é Cabo Rui
0: Isso, que, que é o aparece Humberto no Clementino Cabo Gilberto.
3: Isso. Parece, inclusive, né? A fisionomia oh. dele, de, de ambos aparece.
0: Diferença só é são os esse... quilinhos a mais ali. É uns quilinhos a mais.
3: O, o Cabo Rui que aparece lá no Clementino Fraga, pelo menos, eu vou fazer sabendo, pelo menos, não está fardado. Como o caso do sargento de Guarabira, que aparece fardado no vídeo, vestindo a camisa, a farda de uma corporação centenária, que tem contribuído muito aqui na Paraíba, como em diversos estados, né? e no Brasil inteiro, a polícia militar tem auxiliado, as autoridades no combate, nessa luta é, contra o coronavírus. E o sargento que acabou, a, a Germana acabou antecipando também, acabou sendo punido e, na minha concepção, punido de forma exemplar, porque não dá para uma pessoa que está respondendo, pelo menos do ponto de vista visual, falando por uma corporação sem nenhum, uma, nenhuma base científica Até porque eu acredito Que tanto o Sargento de Guarabira Como o Cabo Rui não são médicos Não são da área de saúde Não são infectologistas Ou seja, trazem Informações muito mais no campo ideológico Está muito claro Quem acompanhou os dois, os dois vídeos Eu acompanhei os dois né? É muito claro é, uma, é, um, é um pessoal extremamente ligado Ao presidente da república Que segue essa linha ideológica do Presidente da República, mas, nos dois casos, ambos prestando um grande desserviço à sociedade. No caso do sargento, que eu já procurei o nome dele aqui, acho que o nome dele é Sargento Amaral, acho que o nome dele é Sargento Amaral, é, lá, de, lá de Guarabira, prestando um desserviço maior ainda, porque ele está fardado, né? ele está falando ali em nome, pelo menos as pessoas que recebem aquele vídeo, serviço, imaginam que... Né? É um desses serviços que está tá está tá falando em nome da polícia militar. Ou seja, sabe, totalmente descabido. Infelizmente, infelizmente, são policiais, mas é preciso registrar que, é, que são pessoas com esse pensamento que seguem a ideologia, seguem o mito, mesmo o mito estando errado, como nesse caso. O mundo inteiro mostra que o mito está errado. O próprio ministro da Saúde do mito mostra que ele está errado, mas, infelizmente, tem gente que segue de todo jeito o que o mito diz. Por
0: que, que tem tá nada de ideologia, socialismo, comunismo, <risos> tem a ver com o coronavírus, hein, Fábio?
3: É isso que eu estou dizendo. Os caras estão confusos. Os caras não perceberam que o coronavírus não tem religião, não tem ideologia. O coronavírus é um, é um, um mal que está matando muita gente no mundo. E, que está matando muita social. gente... Nem classe social, aliás, e se a gente for falar em classe social, quem trouxe pelo menos para o Brasil é a galera que tem dinheiro, né? São os engueirados que é, viajaram para
0: lá... China, né?
3: Não vai para a China, não vai pra se a gente for lá, não vai para a Europa. Mas, ou seja, não tem um vírus que está matando um monte de gente. No mesmo, no mesmo dia que viralizou esses ví vídeos, foi o dia que a Paraíba aumentou o número de mortos, né? A gente está aí com, com, com os novos dados, com os novos números divulgados pela Secretaria de Saúde, óbitos. ou seja, são sete óbitos, né? Aumentar, aumentou o número de óbitos, ou seja, é. sabe, eu não sei onde é que esse povo está com a cabeça, não, infelizmente, vou, dizer, vou dizer, repetir, infelizmente, porque tenho muitos amigos, tenho familiares na Polícia Militar, são cenas, nesses dois casos, protagonizadas por duas, dois, duas pessoas, dois integrantes de uma instituição centenária como a nossa brilhosa Polícia Militar.
0: E não só o número de óbitos aumentaram, como também os casos confirmados, né? É, no boletim epidemiológico do Estado, divulgado nessa quarta-feira, dia 8, foram 55. A gente saiu de 41 para 55 em, em menos de 24 horas. Esse tipo de, de comportamento é, que acontece dessas personalidades é, públicas, digamos assim, que vai nas redes sociais e distribui esse tipo de conteúdo, aliado a esse quantitativo de casos confirmados que tem aqui na Paraíba, não causa uma sensação equivocada de que estamos ainda numa situação tão confortável que a gente já poderia romper com o isolamento?
1: Adilane, é, é claro e evidente que, que há um equívoco é, é, é eu diria, no discurso dessas pessoas, no sentido de que a tese de, de que elas levantam, de que, olha, chegou o dia 6 de abril, por exemplo, isso eu vi segunda-feira, baseado na matéria do Intercept, segundo segundo dados da BIM, segundo o que dizia essa, esse conteúdo que foi publicado pela, pelo Intercept, olha, até o dia 6 de abril a, a BIM distribuiu com os estados, que a expectativa era de que houvesse 5 mil mortos no país, algo, algo assim, um número assim bem grande. E bolsonaristas na segunda-feira diziam: olha, chegou a segunda-feira e estamos esperando ver se aqui pelo menos em 24 horas, para dar certo o que foi dito pelo 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 site esquerdopata, porque já já taxa logo e já coloca tudo nessa nessa história aí de esquerda de direita desse fluxo eterno até meia noite tem que morrer 5 mil pessoas e aí vem, para encaixar esse quebra-cabeças com esse tipo de discurso, vem o dos policiais hoje que olha, os UTIs estão desocupadas cadê os hospitais lotados com todo mundo? é uma pandemia, não é uma doença grave devia estar todo mundo nessa hora dos hospitais morrendo, doentes as UTIs lotadas e ninguém está vendo nada disso quando o grande embate nacional do governo federal com os governos estaduais reside exatamente na técnica, na tática, na estratégia que os estados estão utilizando para manter as pessoas em casa, para evitar exatamente esse tipo de movimento. O que as pessoas não conseguem entender, essas pessoas não conseguem entender, é que é exatamente o isolamento social. Hoje saiu, acho que um novo número da Folha, cerca de um terço da população não tem obedecido às regras de isolamento. Mas essa outra, esses outros três terços estão obedecendo e, e o que temos visto é que, de fato, a evolução da doença ela não acompanha os mesmos números da Europa, por exemplo, de uma Itália, de uma Espanha da vida, nos levando a crer que, apesar de que ainda estamos no início do período de pico, que deve levar até o final deste mês, né, de 6 a 20, 20 por aí, a, a, a tendência é que a curva seja achatada e que o nosso sistema de saúde ele possa abarcar de fato, os casos que aparecerem, porque essa é a ideia do isolamento. A, a disse, né os médicos têm dito é, diariamente no, 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 nos, nos televisivos, que só quando metade pelo menos metade da, da população adquirir a doença, adoecer, adquirir os anticorpos, é que essa pandemia ela vai passar daqui lá para agosto, setembro. Então, até lá, todo alerta, todo cuidado é pouco. E a gente sabe que, que, que por mais que a gente tente se precaver, se prevenir, a gente sabe que está difícil, porque é coisa de contato humano, é muito fácil, o vírus ele se dissemina muito rapidamente e as pessoas estão evitando esse contato, as pessoas estão se mantendo em casa, estão se mantendo em isolamento e é exatamente essa falta de sensação de caos instalado que as pessoas esperavam levando-as a, 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 a proferir esse discurso de que é, é, não, é tudo invencionista, é tudo exagero quando na verdade as estratégias dos estados estão dando certo, pelo menos até aqui, então se mantenha, pelo menos, isso, e a gente possa enfrentar o pico da tal curva da, da maneira menos danosa possível. Pelo menos é o que se espera
2: até o final desse mês de abril.
0: Cognes?
2: Olá, estou por aqui. Manda as ordens.
0: <risos> é, quer dizer que a população está querendo ver para crer? É?
2: Pois é, né? Aquela, aquela, aquela questão de Jó, né? Como todo mundo fala, fazendo uma referência bíblica de... de... Hum. Só acredita vendo. E, e, e é muito complicado esse tipo de, de atitude, de ação, que é temerária. Como o Fábio bem falou, usa, usar o, o símbolo de uma corporação para para legitimar o seu discurso pessoal é muito complicado. né é, Fazer esse tipo de abordagem, querer fazer é, dribles ali, argumentativos para tentar justificar o que é injustificável. A gente vivendo o crescimento, aí por exemplo... Nós crescemos 75% em mortes nas últimas 24 horas aqui no nosso estado. Quase dobrou esse número. A gente viveu um crescimento de 34% no número de casos confirmados nas últimas 24 horas também. Estamos há basicamente uma semana do pico do contágio e as pessoas estão querendo ir para a rua. Então, tem gente que defende né, que tem que ir para a rua, que tem que voltar ao normal. É, inclusive, escrevi um artigo no Portal Paraíba Já sobre isso, sobre, sobre essa turma, essa turminha do barulho bolsonarista, que faz esses dribles, esses argumentos que são dignos de olavo de Cavalho, é, misturados com carlos bolsonaro, é, que o, o pessoal precisa se ater que isso é um vírus, como o germano também é, fez uma ótima colocação, é um vírus. a gente pega, a gente pega apertando a mão, a gente pega tocando uma fruta que outro tocou no supermercado, a gente pega tocando no balcão da farmácia e a gente precisa entender. é sério, eu estou conversando com as pessoas hoje, o dia inteiro, dilan, você sabe que a gente está falando muito sobre isso desde ontem? a gente vem no, no embate profissional e pessoal sobre esse de pauta, sobre esse discurso, as pessoas precisam entender que não vai dar para voltar ao normal, que não dá para voltar ao normal e se cuidar. É, eu, eu peguei um, um exemplo de esdrúxulo e vou aqui trazer para vocês para ver se as pessoas entendem é, sobre esse cuidado com saúde. Pessoal, no ano de 2019, é, é sério, muita atenção, porque isso aqui é esdrúxulo, chega a ser engraçado, mas é para vocês terem noção que as pessoas não se cuidam, as pessoas não se cuidam no Brasil. Então, o Estado tem que tomar conta delas, como a gente, a gente também está tá frisando muito, né? Que a gente tem que proteger as pessoas delas mesmas. Ó, em 2019, segundo a Associação Brasileira de Urologia, mais de mil homens amputaram o pênis porque não sabem higienizá-lo. Vocês têm noção disso? Tem noção de, desse dado estarrecedor? As pessoas não cuidam da saúde. As pessoas simplesmente não cuidam da sua saúde. Imagine cuidar da saúde do próximo. Vocês entendem? Ai, é muito complicado. É muito complicado, é, é, é engraçado mesmo, chega a ser tragicômico até, esse tipo de dado, mas é para mostrar a população, ao nosso ouvinte, ao vizinho do, do nosso ouvinte que está ouvindo, ao amigo que ele vai mandar esse podcast, eu tenho certeza, que as pessoas não se cuidam, gente, a gente não está vivendo um momento normal, a gente não está vivendo, a gente tem que aceitar... E, e esse discurso que, ah, porque tem que voltar. Também estava comentando muito isso com meus amigos nos grupos de WhatsApp. Ah, porque o governo está é, dizendo que tem que voltar e porque cabo ruim, porque Sargento Amaral fala que tem que voltar para gerar receita e tal. Pessoal, se vocês quiserem que eu dê dados aqui, vocês me deram duas minutos aqui, eu comento sobre dados dentro do governamental. Eu, eu posso falar aqui, Edlane? Rapidamente?
0: É, fique à vontade, né? Não, só
2: para as pessoas entenderem, no Reino Unido, por exemplo, o governo vai bancar 80% dos salários dos trabalhadores que ganham até, até 2.500 libras. Na Itália, um dos países mais atingidos da Europa, né, é, o governo italiano vai pagar 500 euros, cerca de 2.700 reais, para cada trabalhador, por conta própria, da própria conta do governo italiano. Na França, o governo liberou 300 bilhões de euros para um programa que vai suspender os contratos de trabalho, mas que vai arcar com parte do salário. Na Holanda, o governo holandês garantiu o pagamento de 90% do salário de todos os trabalhadores das empresas que perderam até 20% de sua receita. Em Portugal, o país adotou a suspensão dos contratos também e vai garantir 70% do salário do trabalhador, e ainda incluindo isenção de contribuição para a Seguridade Social. Na Austrália, o governo vai bancar 750 dólares australianos, cerca de 2.200 reais, para cada cidadão a partir do dia 31 de março ou seja já começou no Japão vai também ter transferência de 12 mil ienes por cada cidadão e na Argentina aqui do nosso lado que viveu uma, uma recessão assombrosa com Macri o governo decidiu pagar 10 mil pesos argentinos para todos os trabalhadores informais e para os pequenos contribuintes que são afetados pela pandemia ou seja porque só o Brasil não consegue arcar com isso porque só o nosso país que tem petro que tem Petrobras que tem diversas multinacionais que tem riquezas naturais importantíssimas e que gera um lucro gigantesco, porque só o Brasil, porque só o governo de Bolsonaro é que não consegue arcar com isso. Governo esse, só para finalizar aqui, meu apontamento é, Dani, que entre os dias 10 e 20 de março queimou 20 bilhões de dólares para tentar segurar a alta do dólar. Ou seja, poder gastar em outra coisa, né? Fábio, eu já tô
0: estou aqui estarrecida com, com todos esses dados que o Jorge trouxe. Aqui
2: é a informação, sua ouvinte, aqui é a informação.
0: <risos> Inclusive, muito estarecida com esse, esse dado da amputação aí.
3: É, parece brincadeira, mas, de fato, as pessoas ainda não, 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 não colocaram no seu hábito natural de fazer a sua higienização e, quando o Cogne traz um dado deste, mostra que eu concordo, sabe? Eu acho que depois de tudo que nós estamos passando as coisas precisam e terão que mudar necessariamente porque não dá para continuar nesse patamar. Com relação a, a todos esses dados que Corres trouxe, com esse apelo, com essa tentativa dos seguidores do, do presidente, o capitão Messias, essa forma de querer abrir o comércio tem que ser, porque essa, essa coisa de terra arrasada, a gente vive num país onde, onde o governo central, o governo federal, ele centraliza quase que toda a riqueza brasileira. Tudo, praticamente quase tudo, o bolo tributário fica no governo federal, fica lá centralizado no governo federal. Aliás, esse mesmo governo, no caso, que prometeu durante a campanha mais Brasil e menos Brasília. Acho que todo mundo lembra disso. A gente Sim. continua aí... E... Pacto federativo nada, toda, todo o dinheiro arrecadado fica concentrado lá no governo. E, numa hora como essa, o Brasil tem que sim fazer como os outros países estão fazendo, tem que abrir literalmente os cofres para poder é, é, é salvar a vida das pessoas, para poder investir mais em saúde, para injetar dinheiro na economia, para ajudar estados, para ajudar municípios, para ajudar as empresas, para que a economia não entre numa recessão geral. Ou seja, esse discurso de não porque a economia brasileira vai acabar, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A vida das pessoas está em primeiro lugar. Eu tenho dito isso aqui nos nossos encontros. A vida das pessoas está em primeiro lugar. Depois se pensa em economia. Quando, como a vida das pessoas está em primeiro lugar, o governo central, que fica com a maior parte da arrecadação, ele tem que encontrar maneiras. E tanto é que a gente está vendo aí Olha, eu tenho certeza que, apesar de que a gente sabe que as coisas é, 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 vão demorar um tempo para se organizar, não vai ser esse caos que alguns têm pintado. Isso não é só no Brasil, não, no mundo todo. A gente escuta muito o que vem do mercado financeiro. Essa turma que está perdendo dinheiro com a Bolsa, com os investimentos, fica, fica, essa turma fica plantando um monte de notícias querendo sabe, a, a, a todo custo, inclusive eu, eu, eu dizia aqui, é, é, acho que na semana passada, que o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, chegou a dizer que aquela insistência de Bolsonaro para o tal isolamento vertical era justamente para atender uma pressão dos investidores da Bolsa. Esse povo que fica plantando isso, fica levando essa visão toda para embutir na cabeça das pessoas, aí tem gente que entra que não entende tem gente que embarca porque é mal intencionado, tem a história do gabinete do ódio e a milícia digital que começa a espalhar isso, que tem que acabar com o isolamento, porque senão a economia vai entrar numa recessão total. Eu acho que é essa hora, sim, que os governos, os governos têm que agir. No caso brasileiro, mais especial no caso brasileiro, onde a grande parte do, da arrecadação tributária, Fica com o governo central, é o governo central que tem que encontrar maneiras, e eu espero que siga, pelo menos, é, 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 colocando em prática o que, o que vem sendo anunciado nos últimos dias.
0: Gente, muito obrigado, Germano. Obrigada pela participação, viu?
3: Estou sem três ordens, minha querida.
1: estou por aqui, uma satisfação, um prazer enorme poder contribuir, colaborar com o trabalho do Paraibajá, esse portal que há tantos anos vem bem informando e prestando esse serviço espetacular à Sociedade Paraibana, meu querido Fábio Bernardo, meu irmão Fábio Bernardo, Cogênis Leira, meu abraço forte e fraterno.
0: minha querida e Lilã, você foi do Júlio,
1: né, Já participei das, de uma das primeiras equipes do Paraibajá há cerca de nove anos, 2011. Eu era, eu era parte da Feedback Comunicação, com todo prazer e toda satisfação do mundo. Produzindo diariamente o nosso amado, querido, inesquecível e lendário Bernardo Filho, a quem tenho todo o respeito do mundo, por toda a minha vida e toda a gratidão.
0: Fábio?
3: Agradecer. Germano, quer que eu chore agora no finalzinho? Não, não vai chorar. Claro que eu não, né, é exatamente
0: nisso, né?
3: Sabe, quando fala no meu pai, eu, 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 as, as, as pernas tremem. Mas agradecer, agradecer a você, Germano, parceiro, irmão. De, to de muitas lutas Tenho certeza que a gente ainda vai estar tá muito junto aí Parabenizado pelo trabalho que você tem feito No News Paraíba, na TV Márcia Enfim, e dizer que Seja sempre bem-vinda a essa casa A esse projeto do podcast Do Prosa Cotidiana Que vem sendo muito bem tocado aí Por Edilane, por Cornes E sempre por aqui dizer que continuamos Vigilantes para tudo que está acontecendo nesse país e aproveitar o momento de Semana Santa aí, que estamos entrando na Semana Santa, de rogar a Deus que tudo isso passe muito rápido, porque o, o mundo precisa, sabe, precisa valer esse choque para entender que ele está no controle de tudo. E eu tenho certeza que a gente vai passar por isso mais fortalecido e mais ainda temente a Deus. Até mais.
0: Até mais, Fábio Cósnes.
2: Pois é, eu estou muito, hoje, com cheio de dados, eu vou trazer só para acabar rapidíssimo. O país mais capitalista do universo inteiro, do sistema solar, chamado Estados Unidos, simplesmente vai liberar uma ajuda financeira, um pacote de 2 trilhões de dólares, ou seja, e vai ajudar cidadãos com 1.200 dólares para as pessoas ficarem em casa e ajudar o governo a não transmitir o vírus, ou seja, né? Se Trump e a nação mais capitalista imperialista do universo está usando a mão do Estado para ajudar o trabalhador acho que Bolsonaro já que é um fiel seguidor de Trump também consegue ir liberal, por essas vias e... exatamente consegue também né seguir os passos de Trump e ajudar a população brasileira e as empresas a manterem os seus cargos é mais uma vez sempre muito bom estar aqui com vocês Germano também um forte abraço obrigado por por essa Esse, esses dias aí tão agitados para a gente né estamos aí em off, nas nossas investigações, seguimos juntos também para outros projetos, tanto aqui no podcast, como também na, na tabelinha entre nos News Paraíba e Portal Paraíba Já, sempre um prazer, Fábio e você também, nosso caro ouvinte, por nos acompanhar aqui e nos honrar com o seu play aí na sua plataforma digital favorita. Fico por aqui, é dando cheio de dados, espero que as pessoas reflitam e queria pedir para as pessoas lerem meu artigo lá no Portal Paraíba Já também, vamos lá, pessoal, vamos lá. Pesquisem, fiquem em casa, que você acha? Então, e por fique, favor, por favor, e...
0: porque a Tena não fez participação especial nesse podcast de hoje <risos> à toa.
2: <risos> Verdade. Pessoal, fiquem em casa, é sério. Estaremos aqui sempre apostos para municiar vocês de informações reais, oficiais e nunca jamais fake news. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.
0: E esse foi o Prosa Cotidiana. Para saber mais informações, é só acessar paraibajá.com.br. Até mais.